0: wunderschönen guten Abend, ein ganz herzliches Willkommen seitens der Stadtbibliothek zu diesem Abend mit der in Hamburg lebenden Autorin und Übersetzerin Gabriele Hafs und der Stuttgarter Schriftstellerin und Publizistin Irene Ferchel. Sehr geehrte Gabriele Hafs, liebe Frau Ferchel, Ihnen beiden hiermit natürlich ebenfalls ein ganz herzliches wie persönliches Willkommen ich freue mich, dass Sie heute hier zu Gast sind, zu einem Gespräch und wie ich gerade gehört habe, auch einen kleinen Lesungsanteil über das literarische Übersetzen. Und da der heutige Abend in Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Bücherfrauen veranstaltet wird, darf ich an dieser Stelle auch einen ganz herzlichen Gruß und Dank an Frau Scholz richten und auch an alle anwesenden Frauen des Stuttgarter Netzwerks. Vielen herzlichen Dank für diese ganz wunderbare Kooperation, die uns immer wieder von neuem freut. Vielen Dank. Das Übersetzen eines literarischen Textes in eine andere Sprache ist eine Kunst für sich, da werden Sie mir wahrscheinlich zustimmen. Es verlangt nämlich mehr als nur Worte von einer Sprache in die andere zu bringen. Voraussetzungen für eine gute Übersetzung sind ein tiefes Verständnis für die Originalsprache wie auch für die eigene Sprache, ein sehr feines Sprachgefühl, ein umfassendes kulturelles Wissen und nicht zuletzt auch ein Gespür für das, was zwischen den Zeilen liegt. Seit 25 Jahren übersetzt Gabriele Habs aus allen skandinavischen Sprachen sowie aus dem Englischen und Gälischen. Die Bandbreite der Genres reicht vom Kinderbuch bis zum Krimi, von der Biografie bis zum Fantasy-Roman. Mit ihrer Übersetzung von Justin Garders Jugendroman Sophies Welt hat Gabriele Hafs wesentlich zum Erfolg dieses Buches beigetragen. Zahlreiche Preise und Ehrungen würdigen ihre Übersetzungstätigkeit, darunter etwa der Gustav Heinemann Friedenspreis, der Deutsche Jugendliteraturpreis und der Sonderpreis für ihr Übersetzerisches. Gesamtwerk. Freuen Sie sich also nun mit mir auf ein sicher sehr anregendes Gespräch über die Arbeit des literarischen Übersetzens, die sich in einer komplexen Wechselbeziehung von Rezeption und Produktion vollzieht und natürlich auch ein Gespräch über die persönlichen Erfahrungen als Übersetzerin oder eben auch über die Reaktionen von Lesern und Lektoren. Ich darf jetzt das Wort an Irene Ferchel übergeben, hier in Stuttgart allen bekannt als Herausgeberin des Literaturplatz Baden-Württemberg und heute Abend Gesprächspartnerin von Frau Havs. Vielen Dank und bitte sehr. Vielen
1: Dank, Frau Brünle, für die nette Begrüßung. Wie ist denn die Akustik? Der Techniker oh, sitzt ja. hinter der Säule, aber er macht es, glaube ich, gut. <lacht> er macht es nämlich immer gut. Vielen Dank. Also ich glaube, Sie hören mich alle und vielleicht machen. Soll ich mal was sagen? Gehst du ein bisschen tiefer? Ein bisschen also so, dass man gemütlich sitzt und sich. Ja, nicht so ist besser. Ich hätte mich nicht getraut,
2: da selber dran rumzudrehen. Ne? Und dann, Angst, irgendwas kaputt zu machen. Und? Klingt's gut? Technik ist nicht meine Stärke. Das darf man nicht sagen als Frau. Doch, ich finde, das
1: gehört ein gewisser Mut <lacht> zu, ne? man muss doch muss mal. Okay, wir sind jetzt schön verdeckt von den Mikros, aber bitte für die Fotos machen wir dann, stehen wir dann nachher auf. Dann haben wir jetzt auch Ruhe vor den Blitzlicht. Das sieht doch sehr professionell
2: ja, okay. aus mit dem Foto. Von, äh, mit, mit dem Mikrofon vom Gesicht.
1: Also ich freue mich, ich freue mich sehr, heute Abend mit so vielen Bücherfrauen hier sitzen zu können. Gabriele Haas ist auch Bücherfrau und sie hat mich gleich vorhin mit Du begrüßt und hat gesagt, wir sind doch beides Bücherfrauen. Ja klar, okay, natürlich. Ähm, wir kennen uns, wir, wir, nein, wir kennen uns nämlich eigentlich nicht. Also ich kenne natürlich Sie, ich kenne Ihren Namen und ich kenne Sie auch als Rezensentin seit langer Zeit äh, in der Virginia. Sehr löblich, ähm, oder? Wieso guckst du
2: so skeptisch? Weiß ich nicht. Ich habe gerade daran gedacht, was ich über dich... Ich kenne deinen Vetter. Das ist doch auch
1: was. Okay, sie kennt meinen Vetter. Also das ist... Ähm das, das, liegt jetzt, das liegt jetzt einfach daran, dass der Name Ferchel in der Branche nicht, also dass der Name Ferchel überhaupt nicht so häufig ist und es gibt zwei Menschen in der Branche, in der deutschen Buchbranche und zwar seit Jahrzehnten und der eine ist der Wolfgang Ferchel, inzwischen Verleger bei Knaus und dazwischen Verleger in ganz vielen oder Lektor in ganz vielen Verlagen und eben ich. Und wir verstehen uns sehr gut und wir treffen uns immer auf den Buchmessen und wir machen uns immer darüber lustig, dass in der Branche immer noch komische Gerüchte rumgehen, so nach dem Motto, Herr Ferchel, jetzt sagen Sie mir doch mal, ist es Ihre Ex-Frau? Und, und bei mir ähnlich auch und wir sagen dann immer, es ist mein Lieblingscousin, es ist meine Lieblingscousine und äh, ja, aber Gabriele hat mit ihm mal zu tun gehabt und deswegen war natürlich diese Frage auch äh, nicht nur erlaubt, sondern eigentlich eine, eine schiere Notwendigkeit. So, das waren jetzt die Interna. Ähm, ich freue mich, Gabriele Hafs, dass du hier sitzt und dass du Auskunft gibst. Und ich habe eine ganze Menge Interviews mit dir gelesen, die man so im Netz finden kann. Und ich habe gedacht, es ist eine... Eine, nicht nur eine gute Übersetzerin, sondern es ist eine sehr gut formulierende Gesprächspartnerin. Sie ist sehr lebendig, sie ist sehr frech, sie ist äh, wortgewandt. Das erwartet man natürlich von einer Übersetzerin. Jetzt frage ich einfach erstmal ein paar freche Fragen, die du mir dann auch frech beantworten kannst. Ich habe in einem Interview eine gigantische Zahl gelesen, und zwar die Zahl von ungefähr 800 Übersetzungen. Und ähm, und da war in Klammern war dahinter auch gesch geschrieben, was das für Übersetzungen waren. Es war ungefähr die Hälfte waren Kinder, Jugendbücher, Jugendromane, also ungefähr so 400. Und, ähm, und ein, ein Viertel von den 800, also ungefähr 200, waren Krimis und Thriller. Okay, ähm, aber die, auch die übersetzt man natürlich nicht in einem Tag und in einer Woche. Kann das sein? Ich glaube
2: nicht, nein. Ich weiß, auch nicht, wie diese, ich weiß auch nicht, wie diese Zahl zustande kommt, also ich glaube nicht, dass das so viele sind. Ich führe allerdings auch nicht Buch darüber, das heißt, ich führe Buch darüber, aber erst seit 2001, deswegen. Was ich vorher, aber ich habe mal eine Liste gesehen und da tauchten also mehrere Titel auf, die also zum Beispiel einzelne, einzelne Geschichten aus Anthologien wo ich also in einem ganzen Buch eine Geschichte übersetzt, habe. die stand, die Geschichte aber als einzelner Titel auf dieser Liste. Ne? Das wäre eine Erklärung. Und manche Bücher erscheinen dann nach ein paar Jahren nochmal mit einem anderen Titel und stehen dann aber als zwei oder wenn es drei Titel sind, dann eben als
1: drei. Ich glaube, also auf diese Weise wirkt das viel beeindruckender, als es wirklich ist. Und dann hat sie natürlich einen Bruder, der Gisbert Haf's heißt und auch übersetzt. Und vielleicht wird da manchmal dann einfach GG mitgezählt?
2: Das kann gut sein. Ja, wir kriegen auch manchmal von der VG-Wort so gegenseitig so kleine Checks zugeschickt, die wir <lacht> aus, austauschen müssen, wenn ich weiß. Also irgendwas aus dem Spanischen, das war mein Bruder. Aber ihr habt
1: ein gutes Verhältnis. Ja. Trotz der VG-Wort-Checks. Ja. Na ja, gut, so groß sind die in der Regel auch nicht. Äh, wenn du übersetzt, also jetzt wirklich mal ganz, ganz banal und ganz klein angefangen... Wie viel Zeit brauchst du denn mindestens für ein Buch, wenn es ein kleines, eine kleine Erzählung ist oder ein kleines Kinderbuch,
2: Bilderbuch? Das
1: kann ich überhaupt nicht sagen.
2: Das kommt natürlich aufs Buch an und auf den Stil. Da muss ich mich einarbeiten und es recherchen. Also ich habe eine Faustregel, dass ich vielleicht zehn Seiten pro Tag schaffen kann. Das klappt auch immer irgendwie, ne? so mehr oder weniger. Also wenn ich berechnen muss, bis wann ich irgendein Buch fertig haben kann, dann gehe ich mit diesen diesen zehn Seiten aus. Und manchmal sind es dann elf, weil auf einer Seite viel Dialog ist und manchmal sind es auch nur acht, weil dann ein Satz über eine ganze Seite geht. Aber irgendwie so ganz am Ende kommt das so
1: einigermaßen hin. Über die Honorierung reden wir dann vielleicht später, was da so herumgeistert ja. und was Realität ist. Du übersetzt aus sechs Sprachen. Also jedenfalls steht es so herum. Es sei Englisch, Niederländisch, ja. Ja, äh, Gälisch. Mhm. Und dann die Vorweg. drei, die drei, die drei Hauptskandinavischen ja, ja. Sprachen, wobei Finnland nicht dabei ist, weil es eine andere Art von Sprache ist, genau. eine finnukische Sprache und keine indogermanische Sprache. Ja, auch nicht, weil ich und Fähröisch auch nicht, weil ich das nicht gut genug kann. Also, da würden wir die Feinheiten. Isländisch, nicht und? Färöisch. Färöisch. Gibt es färöische Literatur? Ja. Ah. Und gar nicht so okay. wenig. Sogar
2: Krimis. Mhm.
1: Okay. wäre ja dann auch noch mal eine die übersetzen auch sehr
2: viel ins Färöische übrigens
1: ähm, du hast aber eigentlich anderes studiert du hast zwar Sprachen studiert aber auch Volkskunde keltisch und äh, das Übersetzen kam nicht unbedingt als dein äh, dein Berufswunsch gleich als erstes nein kein bisschen also ich habe Volkskunde studiert und vergleichende Sprachwissenschaft
2: und in Vergleich Sprachwissenschaft muss man zwei indogermanische Sprachfamilien als Prüfungsfächer haben. sozusagen. Und da habe ich keltische Sprachen genommen aus Interesse und skandinavische, weil es in der Volkskunde wichtig ist, aus historischen Gründen. Und ähm, ich hätte also nie überhaupt übersetzen, war eigentlich nichts, was mir vorgeschwebt hat als Berufswunsch. Also ich wollte... Volkskundlich am liebsten arbeiten, ne? Museum oder forschen oder irgendwas, Sprachatlanten erstellen, also sowas, was man da damit machen konnte. Und als ich fertig war mit dem Studium, kam gerade die erste aller riesig große Streichwelle in allen kulturellen Berufen. Es gab einfach nichts. Also weit und breit nichts, keine Stellen, keine Hoffnung auf Stellen, weil die Leute, die auf ihren Stellen, da, die damals Stellen hatten, die waren also 15 Jahre älter als ich. Und dann konnte man ausrechnen, die sitzen da noch. Ne? Und neue Stellen wird es nicht geben. Und wenn die in Pension gehen, dann gibt es auch keine neue Stellen. Dann werden die auch gestrichen. Und deswegen muss ich mal was anderes suchen. Und zwar damals, ähm, es wurde kaum etwas aus skandinavischen Sprachen übersetzt, kaum moderne Literatur. Aus dem Schwedischen gab es Schöval und Walö, und das war es dann auch. Ne? Aus also dem Norwegischen so gut wie nichts. Es gab auch wenig Leute, die übersetzt haben und die, die Leute, die übersetzen, das waren sehr akademisch gebildete Leute, die würden lieber also das, die 27. Version als Ibsen-Stückes übersetzen, aber nie im Leben ein unterhaltsames Buch oder ein Kinderbuch oder so. Ne? Und ich hatte dann auch zwischendurch so einen bestimmten Lehrlauf, weil ich meine Doktorarbeit geschrieben hatte. Und die muss ich dann erstmal den Professoren da vorlegen und die Profs sollten lesen und sagen, ob sie die annehmen oder sagen, du musst hier und da noch was ändern, so geht das nicht. Ne? Und da hätte ich also dann in der Zeit, wo die Profs lasen, hätte ich fürs Rigorosum lernen müssen. erinnert sich jemand, was Rigorosum war. Das waren die mündlichen Prüfungen früher, die man bei der Dissertation zu dem, dann noch für die Nebenfächer ablegen musste. Und ich habe also das pure Aberglauben wollte ich das nicht. Ich hatte das Gefühl, ich fordere das Schicksal heraus. Ne? Ich jetzt für eine Prüfung lerne, wo ich nicht weiß, wann die stattfinden, was die Profs sagen. Das, ist also, das kam mir ja unheimlich vor. Das wollte ich. Also habe ich es nicht getan. Sondern habe angefangen, ein Buch zu übersetzen, was ich ganz toll fand. Das ist der Irrläufer von Götmund Winland. Bei Norwegen, ein riesiger Bestseller. Das ist das erste Buch, wo ein Schwuler über sein Leben und Coming-out und so berichtet und sich nicht wehklagt. Sondern das ist ein wahnsinnig komisches Buch. Und damit bin ich hausieren gegangen und als die Professorin gesagt hat, dass jemand meine Dissertation haben wollte, hatte ich einen Verlag für dieses Buch. Und das Buch ist seitdem das 30 Jahre lang immer wieder aufgelegt worden. Also es war ein
1: sehr guter Einstieg jedenfalls. Das heißt, du hast nicht, also wir reden jetzt über eine Zeit, wir sind ja ungefähr gleich alt, ähm, wir reden über eine Zeit, also Anfang der 80er Jahre. Ja. Ähm, und, ähm, und also in meiner, ich habe in Stuttgart studiert, äh, Sprachen, Literaturwissenschaften, und da war es eigentlich nicht so, dass man Gegenwartsliteratur gelesen hat. Ich weiß nicht, ob das in deinem, in deinem Studium anders war. Äh, man hat im Grunde eher klassische Moderne gelesen oder ältere Literatur. Aber du hast die Gegenwartsliteratur in Skandinavien schon damals verfolgt.
2: Ja, also die, die wurde auch beim Studium gelesen. Ah, ja. mhm. Also da, wo ich war, jedenfalls. Mhm. Das hing sicher auch damit zusammen, wer unterrichtet. Aber mhm. das war ganz, ganz normal.
1: Mhm. So war es also kein Zufall, dass du diesen Roman entdeckt Nein, hast, sondern der war dir einfach ja. geläufig. Mhm. Das heißt, du warst in allen Sprachen auch nicht nur also wissenschaftlich passiv wie, unterwegs, wie man so sagt, sondern du hast eigentlich die Sprachen auch wirklich lebendig gesprochen und bist in den Ländern gereist. Ja, so gut ich konnte, ne? mhm.
2: weit es möglich war damals. Das kostet natürlich an Vermögen. Ne? Deshalb.
1: Immer schon. Immer Damals schon. auch schon.
2: Damals erst viel mehr als ah, heute. Okay. Also es gab ja zum Beispiel keine billigen Flüge. Ne? Und es gab, also für Norwegen zum Beispiel gab es, es gab immer ganz tolle Sommerkurse, wo man Literatur und Theater und alles so macht. Und dafür gab es Stipendien. Die Stipendien, die waren aber von von Norwegen aus, die kriegen dann Leute aus der DDR, weil die ja keine Devisen hätten. Ne? Und deswegen, und Leute aus der BAD, die kriegten eben kein Stipendium, weil wir eigentlich, ne, wir hätten ja unser Geld in Kronen problemlos umwechseln können, dass wir das Geld aber nicht hatten, dass wir umwechseln konnten, das interessierte da nicht. Ne? Und mhm. Insofern, es gab also sehr viel weniger Möglichkeiten. Ich habe mal versucht, fürs irische vom DAD Stipendium zu bekommen, weil die ja also Auslandssemester förderten. Und die hatten aber eine Liste von Sprachen, die gefördert werden, da
1: stand das leider nicht drauf. Ne? Isländisch stand da auch nicht drauf, also es war gar nicht so einfach. Mhm. Aber das vielleicht jetzt im Vorgriff, es hat sich geändert und inzwischen werden ja auch Übersetzungen gefördert und es gibt ja auch Kurse für Übersetzer, also für, für junge äh, Übersetzerinnen und Übersetzer, ja, oder? Ja, vieles gerne. Vor allen Dingen, es gibt also
2: viel mehr Möglichkeiten, ein Auslandssemester bezuschusst zu bekommen oder finanziert zu bekommen. Hm.
1: Ich denke, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man also für die jetzt 20-Jährigen oder, oder 25-Jährigen ähm, irgendwie. Also ich meine, wir haben uns ja nun auch ziemlich frei gefühlt, aber dass diese selbstverständliche Mobilität in aller Welt, die gab es in den 80er Jahren, 70er und 80er Jahren so noch gar nicht. Ne? Also das muss man sich tatsächlich mal, mal vorstellen. Du hast dann das erste Buch übersetzt, hast einen Verlag gefunden. Welcher Verlag war das? Das war ein kleiner Verlag in Hamburg, Bundbuchverlag. Bundbuch. Verlag. Und, Buch, -hmm.
2: und es hat sich verkauft. Es hat sich sehr gut verkauft. Und ist bis heute? Es ist jetzt im Moment gibt es das nicht. Es ist also bis vor drei Jahren, war es immer wieder neu, zuletzt bei Aufbau im Taschenbuch. Die bereiten aber angeblich eine neue vor jetzt. Also ganz genau weiß ich auch nicht.
1: Hast du die Übersetzung mal überarbeitet? Ja. Warum? Also, äh,
2: weil zwischendurch beim Wechsel Verlag und dann der Lektor, der fragte dann, ob das wirklich stimmt, das käme mir manchmal komisch vor sehr. Und er hatte völlig recht. Also es war es erst Ich habe mich da sehr eng an das norwegische Original gehalten. Ne, anstatt so zu reden. Besser so, so zu reden, wie, wie, wie ich es heute machen würde, ne? und das, zu glätten. Und also auf Norwisch zum Beispiel, die reden immer nur in Relativsätzen. Das klingt auf Deutsch ganz furchtbar, wenn man an. Auf, es gibt auf Deutsch, was sie sagen, also die eben, was weiß ich, der, der von mir erteilte Befehl, das steht immer im Beispiel. Ne? Der von mir erteilte Befehl, sagt man auf Deutsch mit Partizip. Kann man auf Norwisch nicht, diese Konstruktion gibt es nicht. Man muss sagen, der Befehl, den ich erteilt habe. Und dann kriegt man also ganz schnell einen Relativsatz mit also vier oder fünf Einschüben. Ne? Und das ist auf Norwisch ganz normal, weil es nichts anderes geht. Aber wenn man das auf Deutsch schreibt, das klingt also einfach unmöglich. Ne? Das hätte ich mich aber nicht getraut, weil da ja im Original lauter Relativsätze standen. Und mhm. Das
1: habe ich dann anders. Das heißt, man muss auch eine bestimmte Freiheit dann irgendwann entwickeln, mit einer fremden Sprache umzugehen. Ähm ich, da kommen wir, glaube ich, gleich noch drauf. Aber du hast dann die Dissertation, also die Promotion bestanden, das Rigorosum auch abgelegt. Ja. Bist also promovierte Volkskundlerin. Ja. Und, ähm, und bist aber dann ein bisschen auf den Geschmack gekommen, ähm, dein Leben doch lieber mit, oder eben in der Zeit mal mit Übersetzen zu fristen.
2: Ja, auf, ja einerseits auf den Geschmack, aber andererseits, wenn jemand gekommen wäre und sagt, also jetzt kriegst du dich an der Stelle beim Atlas der Deutschen Volkskunde, dann hätte ich natürlich keine Zeile mehr übersetzt. Mhm. Ne? Oder <lacht> höchstens mal Fach. Fach, Fach, Fachtext oder so, klar, aber es war eben nicht denkbar. Und wie ging es dann weiter? Es ging eigentlich ganz toll weiter, denn das kam dann, also der Erläufer verkaufte sich gut, dann kamen bei Bundbuch kamen dann Anfragen auch von größeren Verlagen, Wie ihr habt da so ein tolles norwegisches Buch, woher habt ihr das? Wie kommt man an solche Bücher? Und dann sagten sie, ja, das hat uns die Übersetzerin empfohlen. Und da könnten wir mal mit der Übersetzerin sprechen, ob die von uns auch was hatten. So, das war das eine. Und von Norwegen aus, gerade von Norwegen eben, weil das ein norwegisches Buch war, da sprach sich das dann rum, weil die immer versuchten, ihre Bücher in Deutschland unterzubringen. Und niemand wollte sie haben, weil alle sagten, die norwegische Literatur kennen wir nicht, gibt es nicht, interessiert nicht. Und die fragten dann auch, wir haben hier ein Buch, kannst du das mal lesen und gucken, ob du dafür einen Verlag finden kannst. Das kann man so von beiden Seiten, das war wie ein Schneeball oder so.
1: Naja, das war in gewisser Weise ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Und das war irgendwie, ich hatte gerade einen richtigen Moment erwischt. Mhm. Ne? Mhm. Mhm. Gab es denn von Seiten Norwegens oder Schwedens oder Dänemarks auch Übersetzungsförderungen? Ja, das
2: war damals das war noch nicht richtig professionalisiert. Es gab das, das war aber auf den englischen Markt ausgerichtet ja. oder eigentlich auf die USA, ja. damit die Nachkommen skandinavischer Auswanderer lesen konnten, was in der alten Heimat gedruckt wird. Ne? Es stand aber nirgendwo in den Statuten, das ist nur für Englisch. Deswegen musste man dann also immer erklären, ne? wir müssen das, wir möchten das jetzt also für Deutsch auch auch haben. Und die Verlage mussten dazu schreiben, das muss erscheinen. Das war ein wahnsinniger Aufwand. Ne? Und da mischte sich immer noch die norwegische Botschaft damals in Bonn ein, denn nicht wollte, dass irgendein schlechtes Bild auf ihr schönes Land fiel. Also Es durfte <lacht> dann nicht zu politisch sein oder die Verhältnisse kritisieren oder so. Ne? Und das wurde dann, aber hat sich dann geändert, das wurden dann also Stellen eingerichtet, die sich für die, also die nur Geld kriegen und dann verteilen für Übersetzungen. Dann schreibt man also einen Antrag oder der Verlag macht das inzwischen, Schreibt also das Buch, so, ist sowieso so und so dick. Dann heißt es sowieso, XY muss das übersetzen, soll das übersetzen. Und die Übersetzungskosten, da 10.000 Euro ne, und bitte Bezuschuss uns. Und dann wird das dann ausgerechnet, wie viel Geld sie haben. Und dann kriegt man was oder kriegt nichts. Aber es ist sehr viel einfacher als früher. Mhm. Und die Botschaften mischen sich da nicht ein. Mhm. Mhm. Also, also ich habe ja. mal erlebt, dass der schwedische Kulturattaché so großen Verlags- und Übersetztertreffen erklärte, also es müsste jetzt also sich mal so weit kommen, dass die Verlage nicht einfach so nach Lust und Laune sich Bücher aussuchen. Sie mhm. sollen die Botschaft fragen und Leute wie ihn und dann kriegen sie was empfohlen. Was also auch wirklich, also er hat nicht wirklich einwand Frage. auf, das klang so. Ne? Mhm. So und ne, das also wirklich. Ne? Und nicht hier irgendwelche hergelaufenen Übersetzer sich was empfehlen lassen. Ne? Mhm. Die machen das ja irgendwie nach, mhm. nach Geschmack und so. Mhm. Und da war ein isländischer älterer isländischer Autor bei, so mit wallendem Bart und mit so einem Krummstab wie Bischof, der richtet Er richtet sich dann auf einen ganz tollen Deutsch mit einem wahnsinnig gerollten R, also wie auf der Bühne hielt, einen langen Vortrag, dass nichts Schlimmeres gibt als Politiker, die sich in Kulturvermittlung einmischen. <lacht> Und es war eine Pest und die müsste man ausrotten und mit ihnen möglich am liebsten anfangen, Herr Attasche. Und er äh, hat dann aber auch erzählt, dass die isländische Regierung, isländische Botschaften aller Welt, aus also jahrzehntelang versucht haben zu verhindern, dass Haldor Laksas übersetzt wurde. Und das ist ihnen auch nicht gelungen und daran könnte man noch sehen. Sie können es auch gleich lassen.
1: Also in gewisser Weise erleben wir das ja immer wieder, wenn die ausländischen Gäste bei den, bei den Buchmessen sind. Ne? Da gibt es ja dann immer wieder mal, also bei jetzt nicht Skandinavien oder in der Regel auch nicht Mitteleuropa, aber ähm, bei nicht so freiheitlichen Ländern gibt es das natürlich immer wieder, dass dann eben die äh, genehme Literatur und die genehmen Autoren vorgestellt werden und die anderen nicht. Und dass auch bestimmte Übersetzungen gefördert werden und andere nicht. Also so ganz ähm, ideal, glaube ich, oder ganz freizügig geht es da heutzutage auch nicht zu stimmt nicht,
2: aber auch damals hatten ja also die skandinavischen Länder, die gaben sich ja ein sehr demokratisches und freiheitliches Image. Ne? Und da war das schon erschreckend zu sehen, was da
1: hinter den Kulissen läuft. Du hast mit Norwegisch angefangen zu übersetzen, aber es kam dann Schwedisch, Dänisch und die anderen Sprachen, die erwähnten Sprachen dazu. Ähm, warum? Reicht Norwegisch nicht? Oder gibt es nicht genügend Literatur zu übersetzen? Damals
2: nicht, nee. Und äh Damals noch nicht und das ist natürlich, Abwechslung ist auch schön. Und Englisch ist eigentlich dazu, also Englisch hat mich eigentlich auch nicht interessiert, habe ich auch nicht studiert. Ne? Aber das ergab sich einfach dadurch, dass also bestimmte, also zum Beispiel irische Autoren, die sehr viel gälisches Vokabular drin haben, die normalen, ausgebildeten Anglisten auch nichts mit anfangen konnten. Da kam dann ab und zu anfangen, kannst du das übersetzen. Ne? Du weißt wenigstens, was da steht und kannst Fußnoten machen und Apparat dahinter. Ne? Irgendwann hat sich das verselbstständigt ne? und dann richtig auch englische Titel angeboten, wo überhaupt nichts Fremdsprache, Fremdsprachiges drin vorkommt. Das, das
1: fand ich Ja, das macht einfach Spaß. Ne? Das heißt, du kannst nicht sagen, welche Sprache dir am liebsten ist. Nein, nee, Nein. Nee, kann ich nicht. Aha. Und wie war jetzt die Erfahrung des gälische die rein Gälischen, ich glaube, es die beiden Bücher, die du übersetzt hast für Kröner, von dem Autor, dessen Namen ich nicht aussprechen kann? Martin O'Kain. Ganz einfach, O'Kain. Martin, Martin O'Kain? ja da sind noch so viele andere Buchstaben dazwischen und die lässt man einfach weg. Okay, Martin O'Kain. Wie war das mit Martin O'Kain? Äh, der, der ist
2: schwierig, aber ist, also nicht wegen der Sprache, sondern weil er ein sehr politisch bewusster Autor war und also dauernd irgendwelche Seitenhiebe auf die irische Politik da drin hat. Die, der ist aber 1960 gestorben, also auf die irische Politik der ersten 40 Jahre nach der Unabhängigkeit. Und diese rauszukriegen. Also erstmal feststellen, das ist ein Seitenheb, das sagt er nicht einfach so. Ne? Und dann noch überlegen, wie kann ich das übersetzen? Das versteht ja ohnehin niemand. Also wie ist sowas zu retten? Ne? Das ist eine... Also ich habe von einem Autor, der auch Verleger ist, Michael O'Connell, eine, eine Geschichte übersetzt, und eine von diesen Geschichten. Das handelt davon, dass ein junger Mann von der Westküste nach Dublin fährt und dann geht er in eine Bar und da lernt er einen Mann kennen und mit dem Mann legt er ins Auto und dann haben sie ganz viel Sex und dann bittet er, die fragt er, kriegt er eine Telefonnummer? Und der andere sagt, nee, aber ich kann dich mal anrufen, wenn ich Zeit habe. Ne? Und der Erste denkt, ah, der ist verheiratet, scheiße. Ne? Und dann, gut, und der junge Mann von der Westküste, der in Dublin zu Besuch ist, der ist bewohnt bei seiner Großtante und muss sie dann am Sonntag in die Kirche begleiten. Und wen sieht er da am Altar die Messe lesen? <lacht> und das ist natürlich vom Vokabular überhaupt kein Problem. Ne? Also, das ist ein ganz normales Alltagsgespräch, das ist was ganz anders als also politische. Anspielung. Oder bei weil er eben schon so lange tot ist, ist auch manchmal nicht klar, ist das schusselig oder hat er dann einen tieferen Sinn bei. Ne? Also zum Beispiel eine Frau, die ist 91, die reist aber dauernd mit dem Schiff nach Amerika. Und irgendwann, wenn man das mit ihren Geschwistern, die auch vorkommen, zusammen, sie hat, dann kann sie erst, muss sie 71 sein. Das muss dem 91, muss ein Druckfehler sein. Ne? Aber das beweisen kann ich es nicht, aber es ist plausibel. Ne? Aber er hat einmal eine da streiten sich über irische Sagen aus dem Mittelalter. Ne? Und einer sagt also, ja, aber die, die, Text, die Geschichte von der einzigen Eifersucht von Diedre, der ist doch was ganz Besonderes. Ne? Den gibt es aber nicht. Es gibt die einzige Eifersucht von Imer. Und es gibt die tragische Liebe von Diedre. Und die Frage ist jetzt eben, ähm, hat der Okain das verwechselt? Und niemand hat gewagt, diesen Klassiker je zu korrigieren. Oder will er damit sagen, dass die Leute einfach so wild drauf loslesen, die wissen es selber nicht besser. Ne? Und da muss, muss man eben entscheiden. Ne? Und mhm. ich hab, also dabei habe ich entschieden, also das wird nein, das wird. Die wird bleibt stehen, aber es gibt eine Fußnote zu. Und ähm, die alte Frau wird 71 gemacht. Und dann habe ich also gelesen, dass es gibt zwei, jetzt zwei Übersetzungen von diesem Buch ins Englische und in dem einen ist es korrigiert und in dem anderen nicht. Also in
1: einem, ist es, also in einem steht e mail und in einem anderen steht Dirtel. Kommt es oft vor, dass, man, dass, man, dass du ähm, bei, bei den originalsprachigen Texten Dinge entdeckst, die unstimmig sind oder dir ja fehlerhaft erscheinen, ähm, wo du denkst, da muss ich jetzt eingreifen? Oder wie greife ich da ein, wenn die Autoren nicht mehr leben? Oder wenn die Autoren leben, wie gehst du damit um? Also, wenn die Autoren noch
2: leben, dann frage ich am liebsten. <lacht> Wobei das auch manchmal klingt, also furchtbar besserwisserisch. Es ne? kann auch sein, dass die Autoren dann total sauer sind. Also das weiß ich aber noch von einer Schweizer Kollegin, die hatte also ein Buch über Sabina Spielrein, die ja in Zürich bei Jungen studiert hat. Und der norwegische Autor, der hatte, war offenbar nie in Zürich gewesen und hat dann irgendeinen Kanal mit einem Berg verwechselt und so. Ne? <lacht> Claudia Saar hat ihm dann geschrieben, das geht aber nicht. Und er antwortete total eingeschnappt: ich habe das aus dem Bäteker. Und also das ist natürlich ein wahrendes Beispiel. Und manchmal denke ich auch, man kann das, manchmal kann man es stillschweigend korrigieren. Also wenn zum Beispiel der Kölner Dom auf der falschen Rheinseite steht. Ne?
1: Das hast du irgendwo erzählt, das ja. fand ich auch sehr äh, interessant,
2: ja. Mhm. Aber das war also so, dass die Wanderer, die kommen dann von Norden, von Paderborn aus, gehen dann zum Rhein, sehen den Kölner Dom und dann setzen sie über und sind, wandern auf der anderen Seite nach Bonn. Und das geht ja nicht. Ne? Nun war das aber von der Handlung überhaupt kein Problem, Sie zuerst zwei Sätze umstellen, dann setzen Sie zuerst über und dann stehen Sie vom Kölner Dome, wundern ihn und gehen danach von weiter. Das, Aber wenn das die ganze Handlung darauf abhängig ist, dann muss man den Autor fragen. Ne? Und ich habe gerade ein Buch, da äh, erinnert sich der Autor an die Beatles und schreibt dann, dass Stuart Sutcliffe ihr erster Schlagzeuger war und der dann von Ringo Starr ersetzt wurde. Und das. Dann habe ich gesagt, ich muss den jetzt aber nicht fragen, das wird... Ja. Das schreibe ich um. Also Es ist, ist irgendwie auch peinlich, an Auto Autor darauf aufmerksam zu machen, dass er die Beatles nicht auseinanderhalten kann.
1: Das ist wohl wahr. aber da ist natürlich mal der Autor selber Musiker Da ist aber natürlich auch die Instanz der Lektorin oder des Lektors dazwischen ja. gewesen, die das nicht gemerkt haben, was ja nun auch peinlich ist. Ja. Und ähm, es bedeutet aber, dass die Übersetzerin, der Übersetzer eigentlich eine unglaubliche Allgemeinbildung haben muss, ähm, um einfach solchen Dingen äh, auf die Spur zu kommen. Aber man weiß ja gar nicht, wie viele Fehler man nicht bemerkt. Ja eben, das finde ich immer furchtbar beunruhigend und
2: <lacht> bedrückend. Man kann doch nicht alles nachgucken. Ne? Und also man kann nicht auch in der Zeit, die zur Verfügung steht. Also wenn das als also Schlagzeuger steht, dann weiß ich das. Ne? Dann gucke ich vielleicht das Nächste auch nochmal nach. Aber man kann nicht jeden Eigennamen nachgucken, ob das sich wirklich
1: so geschrieben hat. Und, ne? Vor allen Dingen, es gibt ja ganz viele Dinge, die man gar nicht in Frage stellt als Fehler. Also ich bin ja, Frau Brünner hat mich als Schriftstellerin vorgestellt, was ja so gar nicht stimmt. Also ich bin ja Sachbuchautorin, aber auch da oder gerade da ist es natürlich so, also bei, bei Nicht-Fiktion ist es ja so, dass man Straßen, Lebensdaten, Zusammenhänge, historische Zusammenhänge zumal, da geht es oft um Wahrscheinlichkeit auch, ne? Weil man kann Dinge, man kann nicht alles recherchieren. Man kann hm. natürlich mit dem Internet ähm, sehr viel mehr recherchieren oder sehr viel schneller recherchieren als früher, oder ist es so?
2: Ja, natürlich, ja klar. Ja.
1: Und auch die Kontakte mit den äh, originalsprachigen Autoren sind, denke ich, leichter über das, Mail als früher. Mit ja, als Briefen, verbrief, ne? sicher. Aber trotzdem, man muss erstmal
2: auf die Idee kommen, dass hier was nicht stimmen könnte. Ne? Also manchmal ist es ganz offensichtlich, Also das. Das, wo habe ich das vorgestern? Ja, jemand äh, schenkt sich einen Cognac ein Und dann steht er mit dem Glas in der Hand. Und eine Seite später nippt er dann im Kirschlikör. <lacht> Und man weiß ganz genau, für den Autor lag da wahrscheinlich eine Woche zwischen diesen. Ne? <lacht> Und er hat natürlich vergessen, dass es Cognac war. Dass natürlich der Lektor da nicht darauf achtet. Das ist, das finde ich das
1: Skandalöse. Das ist, ist ganz, ganz erschreckend, wie oft da sowas durchgeht. Ja. Also bei Namen passiert sowas inzwischen nicht mehr, weil man ja dann Suchen, Ersetzen machen kann. Ähm, du hast aber angefangen, ähm, übersetzerisch und auch, auch Schriftstellerisch zu arbeiten in der Zeit vor dem Internet. Ja. Ähm, oder vielleicht sogar noch vor dem Computer. Ähm, wie, wie, hast du, wie, wie ist deine Arbeitsweise beim Übersetzen? Jetzt oder früher? Ja, fangen wir mal früher an.
2: Also an sich hat es sich nicht besonders geändert. Also ich lese ein Buch und dann lese ich es noch mal und lese ich es auch fünfmal. Also ich schreibe mir das voll. Ich, meine Bücher sehen total voll gesaut aus, wenn ich fertig bin. Ne? Und schreibe eigentlich alles rein, was mir einfällt und was man Übersetzungsmöglichkeiten vorkommt. Und markiere mir die Fehler und Sachen, denen ich nachgehen muss, wo ich die Autorin fragen muss, wo ich selber was nachgucken muss. Ne? Und irgendwann, wenn ich meine, das geklärt zu haben, dann habe ich auch das Gefühl, dass ich irgendwie so den Klang des Buches im Ohr habe. Und dann, dann schreibe ich. Und das Schreiben geht dann relativ schnell. Und dann lese ich das noch zweimal durch und fall daran rum. Ne? Und das hat sich seit damals nicht geändert. Aber durch, mit Computer schreibt man natürlich schneller. Und man schreibt natürlich, auch, je mehr man schreibt, und wenn man jahrzehntelang jeden Tag schreibt, schreibt man ohnehin viel schneller als früher. Ne? Und natürlich ist was ganz anderes, wenn ich im Internet nachgucken muss, als wenn, wenn ich im Internet nachgucken kann, als wenn ich in die Bibliothek gehen muss. Und oder wenn ich per Fernleihe irgendwelche Fachliteratur bestellen, das hat früher mal viel länger gedauert, das ist klar.
1: Ähm, und wenn du liest, liest du tatsächlich Papierbücher oder liest du elektronische Bücher, weil da könntest du ja anders Notizen machen? Ja will ich. Ja. Also ich finde elektronische Bücher finde ich furchtbar. Also wenn es sein muss, lese ich sie, aber ich will eigentlich Papierbücher haben. So ging es mir auch. Ich habe die beiden ähm, Martin-Ock-Kein-Bücher ähm, vom Verlag als elektronisch gekriegt. Und ich habe nur drin rumblättern können ein bisschen. Ich konnte es wirklich nicht lesen. Also 500 Seiten geht dann irgendwie doch gar das nicht. Das hat Für ja nur mich... 120. Das ja, ich, dachte, ich weiß, hat geschafft. Noch... Ja, das hätte ich geschafft. Aber es hat mich natürlich das Grabgeflüster interessiert. Mhm. Äh, schon wegen der Sprache. Und ich vermute mal, die Erzählungen waren nur so ein bisschen ein Marktopener, opener oder? Wie war das gedacht? Ja, ja war es. Ne? Der, ja, der Schlüssel. Ja, vor allen Dingen, das sollte
2: ganz schnell was kommen und das Grabgeflüstert übersetzt, das dauert ja eine Weile. Ne? Und also erstmal was
1: haben und dann. Und hat sich das bewährt? Hat sich diese Strategie des Verlags bewährt? Ich glaube schon, ja. Gibt es noch mehr Bücher von ihm? Es, ja, es gibt, noch eine,
2: es gibt noch einen Roman und dann gibt es mehrere Bände mit Erzählungen. Aber ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie die da weitermachen wollen.
1: Du hast also ich habe jetzt ähm, bei, bei wikipedia wo ähm, nicht 800 titel aufgeführt sind sondern nur ungefähr 30 ähm, da sind eine ganze das ist Reihe. zu wenig das ja das ich. war mir das war mir schon klar weil da die wichtigsten auch gefehlt haben ich weiß nicht wie diese ähm, wie diese liste zusammen zustande kam ähm, aber es taucht es fällt jedenfalls auf dass du sehr oft mehrere bücher von einem autor oder einer autorin übersetzt ähm, und zwar nicht nur bei bei krimis da liegt es vielleicht irgendwo auch nahe. Aber ist es was, was man, was man gerne tut, dass man sich dann, wenn man sich mit einem, mit einem ähm, Autor, einer Autorin quasi vertraut fühlt, ihn oder sie schätzt, dass man dann auch versucht, möglichst viel zu übersetzen ja. von ihm oder ihr? Ja. ja,
2: und vor allen Dingen, man kennt dann ja auch den Stil und die Eigenheiten mhm. und oft auch den Autor oder die Autorin persönlich. Mhm. Doch Das finde ich das auch sehr angenehm, ne? kann dann auch verfolgen, also wie ändert sich der Stil und was macht er hier, was macht sie da. Bei j von der da dieses Buch Bellots Familie liegt, ne? da habe ich mal festgestellt, dass sie in vier Büchern hintereinander, die thematisch nichts miteinander zu tun haben, immer eine Nebenfigur hatte, die Lotte Heyer hieß. Und ich habe sie gefragt, wieso hast du immer eine Lotte Heyer? Und sie, sie wusste, ihr war das nicht klar. Sie sagte, ihrem Verlag ist das auch nicht aufgefallen. Sie kennt keine Lothar, ja Sie kann es nicht erklären. Aber solche Entdeckungen machen das ist natürlich.
1: ist irgendwie was Besonderes bei dieser Arbeit. Ne? Also ich vermute mal, dass ähm, die Übersetzerin noch tiefer in die Texte eintaucht. Also erstmal als die Autorin und auch als die Lektorin. Ich glaube ja, ja. Also das, ist nicht nur, das, ist nicht nur die, das sind nicht nur die Fährleute oder die Brückenbauer, sondern das sind eigentlich so die Tiefseetaucher auch. Also in, in die Sprache einzutauchen, oder?
2: Ich glaube schon, ja. Das höre ich auch, also von Kolleginnen und so, also irgendwie. Oder auch manchmal von Autoren, die sagen, also viele Autoren berichten dasselbe, dass sie dann von ihren Übersetzerinnen auf Stellen hingewiesen werden, die ihnen nie aufgefallen sind, ne? Wie eben Lotte Haier oder wo irgendwas nicht stimmt. Also niemand scheint die Bücher
1: so genau zu lesen wie eben die Leute, die sie übersetzen müssen. Ja, klar. Welches Bild gefällt dir denn besser? Das ist der Brückenbauer oder das ist der Fährleute? Oder gibt es, du hast ja noch ein anderes Bild geprägt, was ich auch sehr schön finde für die Übersetzung, nämlich die Solistin. Genau, das, das hat es aber verselbstständigt, mit der Solistin. Ne? Also das Habe ich gelesen, ja, aber das musst du natürlich... Also du ich, also halt. ich habe
2: das mal verglichen damit, dass also ne, ähm, die Übersetzung zu vergleichen auch problematisch ist. Also ich habe das verglichen mit einer musikalischen Komposition. Und die hat jemand komponiert und das ist das Original. Das sind zwei Solistinnen, die jeweils diese Komposition spielen. Und beides klingt, sie spielen keinen falschen Ton, also es klingt gut, es sind aber zwei unterschiedliche Versionen. Und beide sind richtig. Und ich hatte so eine Hafnerin mir vorgestellt, das ist ein mittelalterliches Stück, ne, so was paliesisches. Das wurde aber zitiert, ich habe mich ganz oft zitiert gefunden, dass ich von einem P Pianisten gesprochen hätte, der ein <lacht> Klavierstück spielt, aber ein P Pianist, wenn ich von einer Solistin gesprochen hatte, vom Pianisten hier die Rede war. Das ist das ein Bild, aber sich gefällt mir das mit den Fairleuten am besten wie Dann mhm. man auch dieses Bild auf Übersetzen und Übersetzen, so Fairmann, setz über, -Hol über und so. Das ist, das finde ich am
1: passendsten eigentlich. Du hast ja auch ähm, selber geschrieben? Oder schreibst selber auch, also gibst Bücher heraus, Anthologien. Ähm, hast selber, auf, auf dem Büchertisch liegt es ein Buch über Norwegen geschrieben, einen kleinen Reiseführer in dem schönen Pikus Verlag. Ähm, ist das Selberschreiben und das Übersetzen vergleichbar? Und in welche, in, inwiefern ist es vergleichbar oder wie ist es unterschiedlich?
2: Ich weiß nicht, ich glaube, nein, ich kann dich nicht sagen. Also ich glaube, es ist eigentlich nicht ist insofern vergleichbar es mit Sprache zu tun hat. und ich muss irgendwie die Sprache so, so formulieren, dass es Hand und Fuß ergibt und nicht blödsinnig nicht klingt, ne, sozusagen ganz platt gesagt. Aber übersetzt ist eben diese andere, gehen wir zurück zum alten Bild, beim einen bin ich die Komponistin, beim anderen zupfe ich an der Haffe rum. Es ne? ist schon ein Unterschied doch. Auch wenn ich, eigentlich natürlich, auch wenn ich selber schreibe oder wenn ich übersetzt das Ergebnis im Auge behalten muss und gucke, wie soll es aussehen, wie stelle ich mir das vor. Und dann schreibe ich auch keine Romane. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die Romane schreiben und übersetzen, das auch noch anders sehen würden. Das kann ich aber nicht beurteilen.
1: Du, hast, äh, du wolltest einen kleinen Text vorlesen. Ja. Oder wir möchten ganz gerne, dass du einen Text vorliest. So war das. Ähm, als zwischendurch mal Appetizer. Übrigens, wenn Sie Fragen haben ja, also oder ihr Fragen habt, dürft ihr natürlich jederzeit. Ich versuche auch, das ein bisschen im Blick ja. zu behalten, wenn sich Der jemand ist meldet.
2: Jetzt relativ kurz und. Hat mit irisch zu tun, kommt aus diesem Buch, das heißt Chinesische Transvestiten. Das ist ein schöner Titel. Ne? Und das Buch ist eigentlich, es hat lauter Geschichten, die mit irischer Musik zu tun haben. Und das war an sich gedacht als sozusagen ein Benefizunternehmen für einen Autor, der auch Musiker war, der hier drin vertreten ist. Der war im Krankenhaus und hat dann eine schossige Operation und Chemo. Und wir haben gedacht, also dieses Buch machen wir jetzt mit einer Geschichte von ihm und dann anderen Geschichten die zum Thema irische Musik passt und alles, was dabei reinkommt, kriegt er dann. So ist dieses Buch entstanden. Sagst du was zum Titel bitte? Chinesische transversiten ja das war einfach, weil wir finden mal einen Titel für eine Anthologie ne, mit lauter <lacht> und Die Geschichten heißen die Kotze Kobolde. Wie heißt es bloß? Silberstreifen. Au und Trerach. Danke schön. Bitte schön. Wiedersehen. Der Hafen auf Hafenstein. King of the Fairies. Das Wort des Flügers. The Selby Singers and Garda Band Benefits Concert O'Connor Street Dublin. Und noch ein paar andere. Also es war überhaupt nichts zu finden, was irgendwie ein Sammel war. Aber in der Geschichte von Mick Fitzgerald, für den das Buch war, da kommen chinesische Transvestiten vor, die unbedingt einem Film mitspielen wollen. Ihnen wird aber gesagt, wenn ihr mitspielen wollt, dürft ihr nicht mehr Transvestiten sein. Ihr müsst so aussehen wie Statistin im Film. Und dann kriegen die so einen Schreck und laufen weg. Und das war, Hier steht das an, hinten. Drauf. Zwei chinesische Transvestiten aus dem neuen Wohnblock neben dem Kloster streiten sich mit dem zweiten Regieassistenten und einer Polizistin. Einer will im Film mitmachen, sagt der zweite Regieassistent zum Regisseur. Ich habe Ihnen erklärt, dass der Film von irischer Musik und heftigem Zechen handelt, was beides in China nicht sehr verbreitet ist. <lacht> Und wir fanden dachten wir alle chinesische Transversiten, das ist es, das klingt nach was. Ne? Und Es kommt auch im Buch einmal vor und das muss reichen. <lacht> Gut, daraus lese ich eine Geschichte, Sie ist nämlich, äh, meine, mein Text die ist ins Norwisch übersetzt, mit einem so furchtbaren ähm, Übersetzungsfehler. <lacht> das zeigt, was man alles falsch machen kann. Also, die heißt Auntreirach. Die höfische Musik des irischen Mittelalters kennt drei Stile. So traurig, dass alle weinen, die zuhören. Moment. So lustig, dass alle lospusten, so süß, dass alle einschlafen. Eine wunderschöne Vorstellung von wunderschöner Musik. Aber wieso sollten wir einschlafen, weil die Musik so süß ist? Lieber zuhören und Süßigkeiten zu uns nehmen, stelle ich mir vor. Was hatten die damals für Süßigkeiten? Süßholz, Beeren, Honig, sonst noch was? Leider haben sie alles und jedes aufgeschrieben, aber nicht, was sie gegessen haben. Die Musik schließt, sie hießen hießen Goldri zu Gollweinen, Gentri zu Genlachen und Suntre zu Sunschlaf. Miltri oder Dilistri, Ableitungen von Honig und Süß, sind einfach nicht belegt. Porrego Okara liegt im Dorf Barna an der irischen Westküste im dritten Haus vom Ende der Pier. Es waren kleine, bescheidene Häuser, die innen viel geräumiger waren, als es von außen aussah. Und sie wiesen eine erstaunliche Menge von Zimmern auf. Die Häuser hatten ursprünglich Strohdächer gehabt, doch dann war die ganze Zeile von den Black Antenns angesteckt worden. Später wurden sie auf die schnellste und billigste Weise wiederhergestellt. Und auch 50 Jahre nach Unabhängigkeits- und Bürgerkrieg hatte niemand die Energie aufgebracht, sie zu den pittoresken westirischen Häuschen zu machen, die sie eines gewesen waren. Und die wir von Postkarten ja doch zu erwarten gewohnt sind. Die sehen heute immer noch so aus. Als ich war im September da, die sind noch genauso scheppig und ohne Struder. Einige Häuser weiter, gleich neben dem Friedhof, wohnte eine Person, die je nach Weltbild als weise Frau oder als Hexe galt, dass sie durch ihre Kenntnisse von Sprüchen und Kräutern vielen geholfen hatte, hätte niemand bezweifelt, dass sie mindestens einem Fischer, der sie verspottet hatte, einen Schiffbruch an den Hals gehext gehetzt hatte, auch nicht. Das aber nur nebenbei. Unser Freund Porrick hatte einen verformten Fuß, Knochen, die nicht richtig lagen, die ihm ständig Probleme machten und die von den Erdzen als inoperabel eingestuft worden waren. Immer wenn er es gar nicht mehr aushalten konnte, ging er zu der alten Nachbarin und jedes Mal konnte sie für Linderung sorgen. Die alte Dame aß gern Schokolade. Porrick spielte Zitter. Er spielte die höfische irische Musik auf einer Zitter mit Stahlseiten, was ungefähr so klang, wie die Harfen des Mittelalters geklungen haben müssen, oder die Zittern von damals. Seine besondere Liebe war der Soontree. Und wenn er im Ausland auf Tournee war, kaufte er immer lokale Schokolade für seine alte Nachbarin, die das Süße so liebte wie Porrix seine süße Soontree. Eines Tages brachte er eine Kokoschokolade mit, die alles übertraf, was die Hexe je gekostet hatte. Sie war sozusagen zu Kakao geronnene Soontree. Nie war die Hexe umgänglicher gewesen, nie hatte Porrix Fuß weniger geschmerzt, Nie waren so wenig Fischer von plötzlichen Wellen in die Tiefe gerissen worden. Wie schön, wenn dieser Zustand vorhalten könnte. So dachte Porik. und Deshalb wurden seine Freunde eingespannt und ich avancierte zur kokoschokoladen Nummer 1. Probierte auch, ja, köstlich, aber Poriks Fuß und der nachbarliche Friede waren natürlich wichtiger. Und Jede Ladung kam also unangeknabbert mit, dir, mit mir im Dorf Barna an der irischen an. Es gab die Schokolade nur in wenigen Geschäften. Aber zum Ausgleich war sie auf den ersten Blick zu erkennen, aufgrund der knallblauen Verpackung. Keine lange Suche, also kommen, gucken, kaufen sozusagen. Das ging ein Jahr so, dann noch ein Jahr. Dann starb die weise alte Frau. Sie war wirklich uralt gewesen. Und die Schokolade und die Besuche ihres Nachbarn mit seiner Zitter hatten ihr sicher den Lebensabend versüßt. Vielleicht hatte ich zuerst bezweifelt, dass sie wirklich eine Hexe war. Aber schlagartig verschwand die Schokolade aus den Geschäften. Und als ich nachfragte, behaupteten alle, diese Schokolade hätten sie nie gehabt. Und dabei hatte die durch das knallblaue Papier doch wirklich unvergesslich sein müssen. Ich vergaß sie aber trotzdem. Ich vergaß auch die weise alte Frau und die Jahre zogen ins Land und plötzlich waren mehr als 20 davon vergangen. Dann ging ich eines Tages in den üblichen Supermarkt mein Blick wurde von etwas knallblauem angezogen. Kokoschokolade. Alle Erinnerungen waren schlagartig wieder da. Doch statt Schokolade zu kaufen, wozu denn, so viele Jahre nach dem Tod der Schokoladenetzerin, ging ich nach Hause, summte vor mich hin, Tom Holle ist nach Dueschkermel, jedes Prachtexemplar zu und Trimelodie und setzte mich an den Computer. Schließlich wurde mein Freund Porrick O'Connor in wenigen Wochen seinen 70. Geburtstag feiern und ich wollte die letzten Feinheiten für meinen Besuch klären, denn Porrick an einem solchen Tag allein zu lassen, das hätte ich doch nicht über mich gebracht. Da saß ich und summte Kajdan Irla und wollte an Porrick schreiben, doch eine Mail war mir zuvor gekommen. Liam O'Cara schrieb, dass sein Bruder Porrick wenige Wochen vor seinem 70. ganz plötzlich gestorben war. Die Musik in meinem Kopf schaltet drum auf Goldtree und alle Musik Melodien verschmolzen zur Totenklage. Queen of O'Kara außer für Goldtree war für nichts mehr Platz in meinem Kopf oder meinem Herzen oder wo auch immer. Doch dann stand ich plötzlich im Supermarkt vor der Schokolade. Nichts knallblaues war vorhanden. Und niemand im Laden wollte wahrhaben, dass sie jemals Kokoschokolade in knallblauem Papier verkauft hätten. Das ist jetzt ein Jahr her. Und jedes Wort von diesem Bericht ist wahr. Und eines Tages fing ich an, wieder Gantry zu hören und immerhin zu lächeln. In den Supermarkt gehe ich auch weiterhin. Schließlich liegt der gleich um die Ecke. Was es zu so bedeuten hat, dass dort seit zwei Wochen Kokoschokolade in knallblauem Papier zu haben ist, dass alle behaupten, die hätten sie doch immer schon im Angebot gehabt, weiß ich nicht. Ich bin nicht einmal sicher, ob ich es wissen will. Die Schokolade jedenfalls ist
1: köstlich. Sehr schön, vielen Dank.
2: Also diese Geschichte wurde ins Norwegische übersetzt. Und ich war natürlich ganz stolz und dann kriegte ich das Buch, wo sie erschienen war und blätterte drin und war ganz toll. Ne? Ich fand das alles ganz toll. Und dann da habe ich gesehen, die Frau, die das übersetzt hat, hat statt Zita Sitar geschrieben. Und das hat das also so
1: ruiniert. <lacht> Unsinnig und blödsinnig. Wie kann sowas passieren? Ja,
2: weiß ich auch nicht.
1: Das ist ein echter Hammer. Ist dir auch mal sowas passiert? Ich hoffe nicht. Also du weißt nicht ja. davon? Also ist es vermutlich auch nicht passiert? Ich merke manchmal,
2: also mir fällt jetzt kein Beispiel an, so in der ersten Version, wenn ich einmal geschrieben habe und dann anfangen Sie zu überarbeiten, dann denke ich, oh, ne, hier bin ich aber falsch vom Freund erlegen oder habe irgendwas übersetzt, was zu nah dran ist. Also so könnte das passieren, aber an sich merkt man das ja. Ne? Eigentlich, wenn man so einen Text übersetzt, dann informiert man sich auch ein
1: bisschen über das Thema und über die Musik. Und über, die, über den Hintergrund der Kultur, das hattest du ja vorhin gesagt, da ist eine Frage.
2: Weil ich ins Deutsch übersetze, nicht ins Norwische. Man kann eigentlich immer nur in seine eigene Sprache übersetzen. Es klingt immer, auch wenn man sich noch so Mühe gibt, es klingt immer gestelzt und unecht. Es gibt, ich kenne ein paar Leute, die es irgendwann so weit gebracht haben, dass sie in die Fremdsprache übersetzen, aus ihrer eigenen Muttersprache. Die können sich dann aber zum Ausgleich nicht mehr in ihrer eigenen Sprache richtig normal und ungezwungen ausdrücken. Es muss, ich kann das nicht es muss irgendeine Fehlschaltung im Gehirn sein. Ne? Das ist, man, es ist auch kein so genialer Mensch je begegnet, der beides gekonnt hätte, also in beide Richtungen hätte übersetzen können.
1: Das ist interessant, ja. Das heißt, eine absolute Zweisprachigkeit ist wohl nicht denkbar. Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht, wenn man damit
2: aufgewachsen, wenn man zweisprachig aufgewachsen ist. Ne?
1: Du hattest ja vorhin, oder wir hatten vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass du den Irrläufer, also deinen ersten übersetzten Roman, überarbeitet hast. Warum veralten Übersetzungen? Das das weiß weiß ich Unterschied nicht. zu Originaltext. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass es so ist, aber ich weiß es nicht. Ich kann es nicht. Also wir müssen einfach vielleicht mal kurz sagen, die Klassiker werden ja, im Moment geht es gerade um, um Ulysses, ja, äh, um die Übersetzung von Wollschläger, ähm, wo eine Gruppe von Übersetzern jetzt, also gegen den Willen der Nachlassverwalterin, wie sich herausgestellt hat, ähm, ja, ohne oder ohne Erlaubnis sogar, eine äh, neue Übersetzung vorgelegt haben und Suhrkamp so wollte die veröffentlichen und merkt jetzt auf einmal, sie dürfen das überhaupt gar nicht ähm, Wollschläger, weiß ich nicht, er war ja nun auch ein eigensinniger Mensch, der hätte es vielleicht auch nicht gewollt, vielleicht hätte er es doch gewollt, man weiß es nicht. Aber wir haben ja in den letzten Jahren erfahren, dass Dostojewski neu übersetzt worden ist von der genialen Svetlana Geyer, dass Flaubert und Stendhal und Tolstoi neu übersetzt worden sind, dass Fitzgerald, lese ich gerade, neu übersetzt worden, Virginia Woolf neu übersetzt wird, also wir haben die ganze moderne Klassik und die alten Klassiker, natürlich Swift auch, ähm, Shakespeare sowieso ständig wieder, äh, werden immer wieder übersetzt und die Fassungen unterscheiden sich zum Teil gravierend voneinander. Und man sagt immer, wir sagen immer, ja die Originale sind die Originale, die bleiben stetig, standhaft, ja, da, wie in Stein gemeißelt, während Übersetzungen veralten. Und das dachte ich, erfahre ich jetzt von dir, warum das
2: so ist. Nein, ich kann es nicht erklären. Ich weiß, es ist so und ich habe auch drüber nachgedacht, mit anderen darüber gesprochen, wir wissen es nicht. Es, es ist einfach so. Vielleicht, wenn man sich doch nicht davon trennen kann, weil sich die Sprache schneller verändert ne, und über, die Originale sind eben älter. Und da war es so. Aber Bei vielen <lacht> alten Übersetzungen kommt, glaube ich, auch dazu, dass die den Ansprüchen, die wir derzeit an Übersetzungen haben, auch nicht standhalten können. Wahrscheinlich werden unsere Übersetzungen in 50 Jahren dann auch an geänderten Ansprüchen dann wieder für geänderte Ansprüche nicht unzumutbar sein. Also ich übersetze zum Beispiel gerade einen norwegischen Klassiker Alexander Kellan. Der war zu seinen Lebzeiten so um 1890 rum, wurde in Deutschland viel gelesen. Hat Thomas Mann sehr beeinflusst. Also man kann einige Szenen von Buddenbrooks, kann man fast sehen, diese Szene von Chellan hatte er wohl. Da geht es auch um äh, Kaufmannsgeschlechter die auf dem Abstieg und sowas. Ne? Und Da ist zum Beispiel, ich habe die alte Übersetzung jetzt durchgesehen, um, eigentlich um mir ja da was abzugucken. Ne? Denn es geht um dieses, ein, ein Kaufmannshaus, das langsam in den Bankrott schlittert. Und dann dauernd irgendwelche, mit Wechsel und Indossamenten und Wechsel werden prolongiert und protestiert und so. Und alles Dinge, die es heute eigentlich nicht mehr gibt, wo ich keine Ahnung von habe. Und um erstmal rauszukriegen, wovon reden die da eigentlich, gibt es dafür ein modernes Wort oder muss man das stehen lassen? Wollte ich also sehen, was in der alten Übersetzung steht. In der alten Übersetzung, der haben zum Beispiel, die hatten in Norwegen eine Währung, die Speziestaler die kennt man ja nicht, aber wenn jemand drei spezies gehst gehst auf den Markt, verkaufst und fährt, kriegst ja für drei spezies jetzt eigentlich fünf haben wollen, aber lässt sich auf drei runter. Da kann man sich was runter vorstellen. Ne? Das könnte man stehen lassen, finde ich, würde ich auch tun. Schließlich im 1870-Spiel. Aber der alte Übersetzer hatte Dukaten geschrieben. Die waren damals weder irgendwo in Deutschland noch in Norwegen üblich. Ne? Und, dann, und dann schrieb er, also auf Deutsch spricht man ja im Imperfekt. Ich bin heute Morgen aufgestanden und habe erst einen Kaffee getrunken und so. Und wenn man auf Norwisch wie im Englischen im in der Vergangenheit spricht, ich stand heute Morgen auf und trank einen Kaffee. Und das ist in der wörtlichen Rede klingt das total gestellt, aber das ist also erbarmungslos ähm, ist da in Präteritum übersetzt. Es fällt jemand in Ohnmacht und da steht jemand daneben und sagt, oh, viele in Ohnmacht. Und das klingt also mhm. nur noch komisch. Mhm. Mhm. Ja. Also und das ist aber, die haben damals übersetzt. Und das sagt sicher auch zum Teil daran, dass es viel sehr die Sprachkenntnisse damals oft sehr passiv waren, die haben die nicht gesprochen. Ne? Die haben sich irgendwie beigebracht mit Wörterbüchern und dann, ne? und dann übersetzt. Aber sie sind nicht rumgereist und haben ganz selten, und haben nur selten Leute getroffen, mit denen diese Sprache sprechen konnten. Und deswegen klebten die, glaube ich, viel mehr im Originaltext. Und das erklärt, warum viele alte Übersetzungen heute so, ja, so, so hölzern und ja. sperrig und
1: unbeholfen werden. Und auch unfreiwillig komisch eben. Wenn du sagst, äh, unsere Ansprüche, gibt es denn Kategorien? Ist es ist irgendwie niedergelegt? Nein, Nein. Ist es, nicht. es ist jetzt das ist ein, Gefühl, ein, Gefühl, ne? ja. ein Gefühl. Und wie ist der Austausch zwischen den Übersetzerinnen und Übersetzern heute? Ist der auch größer als früher, oder? Ich glaube ja, ja. Mhm. Also wir treffen
2: uns ja häufiger und das liegt natürlich nur wieder daran, dass wir Internet haben. Kann. Man kann eben mal eine Mail in so einer Runde schicken. Und es gibt also ein Übersetzerforum im, vom Deutschen Übersetzerverband da so ein Forum im Internet, wo man da Mitglied werden kann, wenn man übersetzt und, ne? und dann hat man irgendwie 400 Gesprächspartner. dann Und ich kann dann eben schreiben, also in meinem norwegischen Buch meinetwegen, da zahlen die mit Spezieszahler. Ne? Das spielt 1870, was würdet ihr da machen? Und dann schreiben, also niemand würde mir im Moment schreiben, schreibt du Karten. Sondern, ne? mhm. Da ist ein Zitat, weiß jemand, es kommt mir vor, also wäre das ein Zitat, weiß jemand, ob das ein Zitat ist oder ne? sowas. Ne? Und das ist natürlich sehr hilfreich. Ne? Und man kennt dann im Laufe der Zeit auch Kollegen und Kolleginnen. Den, ich habe da mit anderen Leuten zusammen schon mal ganze Bücher übersetzt. Dadurch sind auch, dann weiß ich, der hat diese Spezialität, sie hat diese und kann dann auch mal fragen, also hier ist jetzt, ne, die arbeiten im Moor und sind beim Torfstechen. Weißt du, so, wo ich nachgucken kann? Ne, wie diese verschiedenen Torf Stoffparten
1: auf Deutsch geheißen haben und sowas ist einfach viel einfacher und geht schneller als früher. Das klingt ja ideal. Gibt es auch Animositäten zwischen Übersetzern? Ja. Warum dann?
2: Äh, Konkurrenzneigung, halt Konkurrenz mhm. und auch sicher solche, die, ähm, weiß ich auch nicht, also Angst, dass man jemand, jemandem was wegschnappt, vielleicht kann man auch einfach jemanden nicht leiden. Ne? Also, kommt, also ich kann ein Beispiel erzählen, das ist vielleicht ein bisschen krass ist, aber auch wiederum nicht so. Ganz selten, also als ich den besagten Irrläufer übersetzt habe. Ne, dann stand in der Vorschau, dann wurde ich beim Verlag, dann, die zeigt mir dann einen Brief und dann kennst du diesen Menschen. Und dieser Mensch hatte also einen Brief geschrieben, hat geschrieben, ich sehe, ihr bringt den Irrläufer von Götmund Winland. Warum bringt ihr das denn? Ne? Das ist doch ein Buch, das ist völlig irrelevant. Hutzutage, wir leben 1983 nirgendwo in Europa werden Homosexuelle noch äh, diskriminiert. Äh, zweitens, wenn ihr dieses Buch dann aber rausbringt, warum lasst ihr es von einer Person übersetzen, von der kein Mensch je gehört hat, nicht von mir, dem berühmten Übersetzer sowieso? Ne? Und wie war die Reaktion dann? Äh, Sie haben im Verlag gesagt, das spinnt ja eigentlich, ne? weg, Papierkopf. Also es waren zwei, zwei dicke Eier, die er da gelegt hat. Mhm.
1: Genau.
2: Aber vieles kriegt man natürlich so nicht ja, mit. Ne? Also ich weiß von einer Kollege, äh, Kollegin, möchte ich jetzt nicht sagen, ne? die hat zum Beispiel an einen Verlag geschrieben, der ein dänisches Buch brachte. Hat da hingeschrieben, also das, ihr habt das, das Buch von, ich weiß nicht, das, welches Buch das war, jedenfalls ihr habt ja ein Buch, das hat Osel Allenstein übersetzt. Ich sage euch, ich sag, ich möchte Ihnen sagen, ich halte diese Übersetzerin gar nicht für gut, das nächste Buch von diesem Autor geben Sie dann doch bitte mir. Das Gute ist natürlich, wenn der Verlag dann sofort bei Osel Allenstein und sagt, da kennen Sie diese Person. Ne? Und was ist das denn hier für eine hm. Umgangsform? Hm. Also, wir wissen aber dann eben nicht, was passiert, was wir nicht erfahren. Aber scheint, ich glaube, es kommt häufiger vor, als man denkt und als man es wahr möchte. Aber ne? man weiß es eben nicht. Dabei geht es ja nicht so um furchtbar viel Geld, sondern mehr um Ruhm. Ja. Ja, natürlich. Also wenn man, wenn man von Übersetzen lebt und hat jetzt ein, sieht, das Buch ist jetzt fertig und dann ist weit und breit nichts da, und die Miete muss bezahlt werden. Also, was mache ich? Dann gehe ich doch mal eine Runde verleumd und gucke, ob da was bei rauskommt. Ne? Kann man so sehen. Also, es geht schon, in manchen Fällen geht es einfach doch ums Geld, auch wenn es nicht wahnsinnig viel ist. Also, bei Anthologien zum Beispiel, ne? dann kriegt natürlich nicht viel dafür, wenn man eine Geschichte übersetzt. Ne? Man hat am Ende 250 Euro ne? für eine Geschichte. Und trotzdem, das kann gerade das sein, was man braucht, um die Stromrechnung zu bezahlen. Das ist nicht. Nicht so, dass es das Geld hm. los, weil die Honorare nicht so hoch sind, wie wir es gerne hätten, oft, ne? dass es dann also nicht
1: doch sehr, sehr stark um Geld geht. Hat sich das mit den Honoraren dann gebessert bei den Übersetzern?
2: Ich, ich finde ja, aber das ist, äh, andere sagen nein, aber einfach dadurch, dass es jetzt also wirklich gesetzlich festgelegt ist, dass es Verkaufsanteile geben muss, hat sich schon was gebessert. Hm man Ab und zu einen kleinen Bestseller hat, dann ist man vielleicht frei. So, so mittlere Bücher, die sich 10.000 Mal verkaufen, so. das bringt schon was, ne? das ist schon besser. Wo die Verlage natürlich dann ihrerseits wieder versuchen, das wieder runterzudrücken ne? und sagen: Ja, ihr kriegt doch jetzt eine Ver 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 Verkaufsbeteiligung, dann geben wir mal das oder das seid noch nur Arbeit.
1: Dann wir das. Mhm. Also, doch, ich finde, es ist besser geworden. Wobei, ich bin jetzt gerade tatsächlich ein bisschen stutzig, wenn du sagst, so mittlere Bücher mit 10.000, äh, also, ich weiß nicht, was sagen, was sagen die anderen Bücherfrauen, das kommt mir schon, also 10.000 ist schon eine ganz ordentliche Auflage eigentlich. Das sind schon, das sind schon ähm, kleine, fast kleine Bestseller, weil oft, also die Auflagen sind ja insgesamt runtergegangen und ja, gut. wo man früher 5.000 aufgelegt hat, legt man jetzt manchmal 500 auf. Schon, aber ich habe hab so jetzt zum Beispiel
2: an die Geschichte der Bienen gedacht okay. oder so Welt oder Percy Jackson, ja, was in dieser ja, Größenordnung.
1: Gut, na und du hast natürlich den Namen auch, ähm, das, das spielt ja. sicherlich auch eine Rolle. Ein Thema müssen wir auf jeden Fall ansprechen, ich muss mal auf die Uhr gucken, um Gottes Willen, äh, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, oder? Ja, aber also ich muss jetzt auch ein Plädoyer für altmodische Worte äh, loswerden. Ich finde. Ähm es gibt so einen schönen Text von, von Franz Hessel, als ich noch las, ohne zu verstehen, ähm, wie, man, wie man als Kind, ich weiß nicht, ob andere die Erfahrung auch teilen, du vielleicht schon auch, ähm, als, man, als man gelesen hat und es kamen Worte vor, die einfach ungewöhnlich geheimnisvoll waren. Man wusste nicht, was sich dahinter versteckt, aber es klang einfach ganz toll. Und du hast in einem Interview, und das finde ich, jetzt führt uns jetzt wieder zum Übersetzen, du hast in einem Interview gesagt, Du hast einen kleinen Jungen altmodisch sprechen lassen, was dir dann vorgeworfen wurde. Also,
2: ich habe ihn nicht altmodisch sprechen lassen, im Original. Der sprach altmodisch sprach, und er sammelte altmodische Wörter. Und seine Freunde, die drehten sich dann immer, wenn er den Mund aufmachte, ne, und äh, drehten sich angegangen und sagen, nicht schon wieder. Ne? Aber der sammelte eben altmodische Wörter und las alte Bücher. Würzt alles mit altmodischen Wörtern. Ja, das ist schon eine Rezension in der Zeit. Das ist ein schönes Jugendbuch ne und wunderbar, eine wunderbare Geschichte. Die Übersetzung also wirklich furchtbar. Ne? Denn solche altmodischen Wörter, die hat doch kein Junge von heute. Obwohl für meinen Geschmack stand völlig deutlich drin, dass dieser Junge die Wörter ganz bewusst sammelt und allen damit auf die Nerven geht.
1: Naja, da muss man dann sagen, der Rezensent hat einfach das Buch nicht genau gelesen, sonst hätte er es gemerkt. Und das ist jetzt das Thema, auf das ich eigentlich kommen wollte, nämlich die Wahrnehmung der Übersetzung. Ähm, ich, muss, ich muss dazu eine kleine Anekdote loswerden, die mir heute Mittag eingefallen ist. Ich habe mal zwei Essays geschrieben für ein Buch über Nobelpreisträgerinnen, zwei Essays über zwei Dichterinnen, ähm, Gracia de Leda und, ähm, und Gabriela Mistral, also die deutlich nun übersetzt wurden und habe die Bibliographie natürlich mit den Übersetzerinnen und Übersetzern versehen und die Herausgeberin dieses Bandes hat es gestrichen diese Namen und ich habe mich das ist so in den 80er Jahren gewesen und ich habe mich beschwert ich habe gesagt was ist das denn da sagt wir haben, dafür haben wir keinen Platz dafür ist dafür ist im Anhang jetzt kein Platz und das finde ich also das war mir so oberpeinlich das ist eine ungeheuerlichkeit finde ich dass man die Namen der Übersetzer nicht nennt es ist immer noch Gang und Gäbe, muss man sagen. Wie reagiert ihr darauf als Übersetzerverband und was kann man überhaupt machen, um das ins Bewusstsein zu rücken? Ich glaube, man kann immer wieder
2: darauf hinweisen und sich beschweren und natürlich wunderbar ist es, wenn man eigentlich gar nicht selber davon betroffen ist oder ne? liest irgendwo eine Rezension und da steht bei, also es Jemand hat eine wunderschöne Sprache und endlich auf Deutsch und steht nicht dabei, wer es übersetzt hat. Wenn ich das nicht selber übersetzt habe, dann einfach mal hinschreiben und sagen, hier fehlt aber eine wichtige Information. Ne? Wer hat das denn dann übersetzt? So einfach nerven. Ne? Und an sich das mit dem Platz, das ist ein sehr beliebtes Argument. Ne? Wir haben keinen Platz. Ne? Wenn man sich den Text dann ansieht, wenn man aus also einem halben Satz vorher gestrichen hätte oder wenn man eine Leerzeile, von zwei, aus zwei Leerzeilen eine noch macht. Ne? Dann wäre Platz genug. Ne? Und bei jedem Briefmarkengroßen Foto des Autors, da steht daneben noch der Fotograf. Ne? Also ist, Platz ist da, wenn man will, aber die finden das irgendwie nicht. Und dann komme ich, also das, das war der Ursprung des Bildes mit der Komposition und der Solistin. Ne? Und dann, Sie würden ja wohl nicht, Herr Rezensent, ne? ähm, sich eine Aufnahme eines Musikstücks kaufen und dann eine Rezension zu schreiben und nur den Komponisten nennen, aber nicht die Solistin. Sie nicht. Ne? Dann fallen Sie aus allen Wolken. Also man, vielleicht man, hilft manchmal, wenn man gut zuredet, aber es ist sehr mühsam. Und das Frappierende ist eben, dass die viele Rezensenten so vorgehen. Also, wenn Ihnen das Buch gefällt, dann schreiben Sie, der Autor hat eine wunderbare Sprache, ganz toll. Und wenn Ihnen das Buch nicht gefällt, dann schreiben die Übersetzung taugt nichts. Ne?
1: Man, man müsste wahrscheinlich, wenn man ein Buch rezensiert, tatsächlich beide. Kann man nicht. Man kann die Sprachen ja in der Regel nicht. Aber beides vergleichen. Ja? Ähm, aber wer kann das schon?
2: Aber man kann. Ich glaube, man kann schon merken, dass also wenn, sehr holprige Sprache oder wenn Bilder nicht stimmen oder so. Dann glaube ich schon. Man, man entwickelt da schon ein Gefühl für, glaube ich, ein Gespür für das.
1: Gibt es denn? Ähm, das ist jetzt ein bisschen eine rhetorische Frage, aber gibt es denn wirklich? Richtig schlechte Übersetzungen und was kann man da machen? Also, ich, das ist deswegen eine rhetorische Frage, weil ich das dann auch gleich untermauern kann noch, aber jetzt mal an dich so gestellt, so offen an dich gefragt.
2: Ich weiß nicht, es ne? gibt bestimmt, der fällt jetzt doch, ich habe auch welche gelesen, fällt mir vor, jemand. neulich also, also wo jemand, also was im Englischen ist? Das war immer mit Take, war mit Nehmen übersetzt, ich nehme sie jetzt ins Krankenhaus. Und, ne? Ich nehme einen Tee, ich nehme ne, so. Das ist schon, das ist einfach nicht richtig, das ist nicht sch schlecht, ne, aber was man da machen kann, also ich weiß nicht, wenn der Verlag da nichts gegen hat, dann kann man eigentlich gar nichts machen. Der Verlag kauft, Übersetzer an, das Lektorat liest, sie macht nichts, bringt das Buch auf den Markt, ne, was sollen wir da noch machen? Außerhin schreibe ich möchte. ich habe das Buch gekauft, eine Übersetzung taucht nicht für das Geld zurück. Das habe ich mal in mir jemand im Braunschweig erzählt, der ist wirklich ein Buch in den Buchladen gegangen. Sie haben mir das verkauft und haben mir das empfohlen. Das ist eine furchtbare Übersetzung. Ne? Das gebe ich jetzt zurück, geben Sie mir Geld zurück. Und die waren wohl so verdutzt und haben mir das Geld gegeben. Man könnte
1: das natürlich gleich an den Verlag schreiben. Aber man macht das ja auch nicht, man hat auch noch was anderes zu tun. Also es gab sehr lange eine Übersetzerin, ich nenne jetzt mal den Namen nicht, die hat Catherine Mansfield übersetzt. Und zwar alle alle Erzählungen von, und Kurzgeschichten von Kerstin Mansfeld. Und diese Übersetzung ist immer noch auf dem deutschen Markt und Diogenes druckt die immer noch nach. Und es gab zufälligerweise, ich habe mich damals damit beschäftigt, weil es gab eine DDR-Übersetzung bei DDR-Kiepenheuer. Die war natürlich von jemand anderem. Und da bin ich darauf gekommen, dass es eine völlig andere Sprache ist. Ja. Und ich weiß aber jetzt, inzwischen weiß ich von ein paar äh, Übersetzern und Übersetzerinnen, ähm, die auch der Meinung sind, dass es das wirklich grottenschlecht war und eigentlich, also nicht nur grottenschlecht, sondern auch falsch. Und dass der Autorin im, im Grunde damit wirklich nur geschadet werden kann. Ja. Aber ja gut, das hat dann jemand einfach gemacht. Oder es gibt auch, ich glaube bei Lorca ist es ne der Übersetzer, der, ähm, der die Rechte darauf hatte. und äh, ja Aber gut, das, ist jetzt, ähm, das sind jetzt... Das, das sind jetzt ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich einfach ähm, Spezialthemen. Ähm, was ich gerne wissen möchte, bevor wir dann so zum, zur Schlussrunde kommen, und im Moment hat, glaube ich, gerade niemand eine dringliche Frage, ähm, welche Rolle spielen denn jetzt die Auszeichnungen, die man bekommen kann, die Förderungen, die man bekommen kann, aber auch solche Ver, äh, Veranstaltungen wie Übersetzertage? Es gibt in Baden-Württemberg ja die literarischen die baden-württembergischen Übersetzertage alle zwei oder drei Jahre haben letztes Jahr zum elften Mal stattgefunden, wo äh, das Thema des Übersetzens in Fokus gerückt wird, wo Übersetzerinnen und Übersetzer eingeladen werden, auch die gläsernen Übersetzer, denen man über die Schulter gucken darf. Entsteht da doch ein anderes Bewusstsein über die Rolle? Also ich habe schon den Eindruck, ja, und die sind wichtig.
2: Also gerade solche Übersetzertage, diese Sache mit den gläsernen Übersetzungen, Erkennt ja, wisst ihr, wie das funktioniert? Da sitzen zum Beispiel zwei Personen da und übersetzen denselben Text. Und auf dem Bildschirm sind dann beide Texte so beide zu sehen. Und dann sieht man eigentlich als Publikum, es ist der selbe Ausgangstext, aber es ist teilweise sehr unterschiedlich. Und es ist aber beides richtig. Man kann, also gut, wenn dann jemand übersetzt, da steht blau und es wird mit grün übersetzt, das ist falsch, aber an sich, ne, meistens ist es richtig, man kann nicht sagen, die Übersetzung ist falsch. Ne? Das ist wiederum bei, wie das Musikstück, wie die verschiedenen Interpretationen. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant, auch fürs das Publikum. Ich habe immer bei Lesungen und ja, Buchvorstellungen den Eindruck, dass Interesse an Übersetzung und wie Übersetzungen funktionieren und wie die entstehen, ist eigentlich viel größer, als man denkt. Ne? Doch man könnte da also noch viel, viel mehr machen. Also wie Auszeichnungen, welche Rolle Auszeichnungen spielen, das weiß ich nicht, abgesehen, dass es noch schön ist, wenn man eine kriegt. Ne, aber, hm.
1: aber es geht unter in dem, in dem Wust von ähm, Literaturpreisen und Auszeichnungen ja. wahrscheinlich und Stipendien. Generell. Also
2: ich habe einen norwegischen Preis bekommen. Ich bin nämlich Ritterin des o königlichen Olafsordens und habe vom König selber äh, unterseiten unterzeichnetes dafür gekriegt. Ne? Und das macht natürlich was her. Und damit kann man so richtig warten. <lacht> <auf> <lacht> Ich habe übersetzt, was Hamburger Übersetzerpreis oder Deutscher Jugendbuchpreis, den gibt es jedes Jahr mehrere. Das ist nicht so, das macht eher was fair beim Verlag, wenn man sagt, ich, also wenn die überlegen, wer kann das übersetzen. Ja, XY hat ja diesen Roman da übersetzt von Deutschen Jugendliteraturpreis. Ne? Dem geben wir jetzt mal das ähnlich gelagerte Buch, das auch am Nil spielt, so ungefähr. Dafür ist das gut. Aber, mhm. Ich glaube nicht für die Öffentlichkeit. Also da muss schon was ganz Tolles sein. Wenn es Übersetzer-Nobelpreisträger gäbe, ne? der wäre sowas dann.
1: Ja, ja genau. Ähm, also, ne? ich meine, das kann man sich auch auf die Zunge zergehen lassen. Ich
2: um Ritter zweiter Klasse zu werden. Also, ich fände es furchtbar unangenehm. Das würde ich auch nicht laut sagen. Schon mal, also ich Ritter,
1: äh, oder mindestens Klasse, auch noch Ritterinnen vielleicht, ja. oder?
2: Ja, also im Norwegen gibt es da nur einen maskulinen Ach so. Traum. Ah. Auf Deutsch kann man ja ein
1: feminino bilden. Das wäre jetzt natürlich noch ein eigenes Thema, ja. wie solche ähm, Unterschiede übersetzt werden. Aber Norwegen ist für dich schon... Ähm, ein spezielles Land, vermute ich mal. Du hast ja diesen Reiseführer gemacht. Liegt es auch darin, dass du mit einem norwegischen Autor verheiratet ja, bist? Ja, das klappt nicht aus. <lacht> Und du übersetzt ihn auch? Ja. Und es geht gut? Ja. Und er korrigiert dich nicht? Er spricht ja Deutsch vermutlich? Ja, nee, tut er nicht. <lacht> gut. Norwegen ist im nächsten Jahr Gast der... Frankfurter Buchmesse, ja. stimmt es? Und da wird uns eine riesige Flut norwegischer Literatur ins Haus stehen.
2: Ja, ich fürchte fast, also so eine solche Flut, dass man die einzelnen Titel gar nicht mehr mitkriegt.
1: Ist das wahr? Ja. Ist es nicht positiv jetzt in deinem... Nicht, äh, nicht deinem unbedingt, Gefühl? nein,
2: ich glaube nicht. Also ich glaube, also wenn ich sehe, was übersetzt wird und wie von Norwegen aus, was für eine Menge von Geld da in Übersetzungsförderung gesteckt wird, dass also die Rumreise und Verlage aufsuchen, wollt ihr nicht nur ein norwegisches Buch machen, ne? dann also ich habe gehört, vor zwei als Niederlande Niederlande-Flander war vor zwei Jahren. Ne? Da hieß es dann von Buchhändlerseite immer wieder, so viel übersetzt worden ist, ne? dass die einzelnen Titel total untergingen. Und das, worauf geachtet wurde, waren genau die Autoren, Autorinnen, die sich ohnehin gut verkaufen. Ne? wie Conny Palmen und Maritimo und so. Ne? Das ist im Grunde nicht so furchtbar viel an der Wahrnehmung ändert. Und jetzt aber Norwegen versucht, noch mehr zu machen. Ne? Und die haben irgendwie dieses Ziel, dass Finnland vor ein paar Jahren, die hatten irgendwie 200 Bücher. Das ist schon ganz schön viel. Ne? Sie möchten aber mehr als Finnland. Und wie soll man das wahrnehmen? Ne? So, das dann andererseits auch bei so von Finnland aus war dann auch die die Erfahrung, dass wir als Finnland-Messeland war, dass also alle Verlage hatten, was Finnisches. Danach war erst mal zwei Jahre Schluss, weil Finnland total abgegrast war. Die mussten erst was Neues schreiben. Und die armen Leute, die nur Finnisch übersetzen, die saßen dann hatten keine Aufträge. Ne? Das ist mhm. vielleicht auch nicht so komisch. Aber schön ist natürlich, dass jetzt auch norwische Klassiker, die man seit 100 Jahren nicht mehr auf Deutsch kriegt, die man, wenn für Schweinegeld im Antiquariat kaufen muss, wenn man sie kriegen kann, wie manche ne? dass sie jetzt nochmal
1: neu übersetzt werden. Naja, das ist natürlich wirklich die Marktgeschichte. Ne? Ich erinnere mich noch, als Italien damals äh, Gastland war, ich glaube, Italien war nicht das Erste, aber da war wirklich der, ein richtiger Trend äh, zu italienischer Literatur und Wahrnehmung und was natürlich Ganz schön ist jetzt in diesem Jahr, ist es Georgien und von georgischer Literatur, sage ich mal, behaupte ich mal, haben wir alle nicht besonders viel Ahnung. Also da wird einfach unsere Wahrnehmung, unser Bewusstsein geschärft für eine Literatur. Aber es ist natürlich inflationär, ja. ja. ja, ja und die Gefahr ist, ist groß, dass dann ähm, Dinge übersetzt werden, die es nicht wert sind vielleicht auch. Und, und ja, dass es sich gegenseitig erschlägt. Dass man ja. sich er ja. erschlägt, erschlägt gegenseitig erschlägt, ja. Ähm, ich,
2: also, ja, ich, ich, ich kann ja nicht mehr. Ein ne? Tag hat 24 Stunden, mehr geht nicht. Ne? Aber,
1: Aber du bist schon eingedeckt ja. mit, mit norwegischer Literatur. Also ja. bis, zur, äh, bis nächsten Sommer bist du voll. Ja. Ist ja auch kein schlechtes Gefühl. Absolut nicht. Nee. Und dann gehst du einfach aufs nächste Land.
2: Hoffe
1: ich, ja. Vielleicht kommen wir mal Schweden dran. Ne?
2: Und es gab ja mal einen, einen Versuch, da wollten Norwegen, Dänemark und Schweden wollten zusammen. Buchmessenland werden. Das war auch alles vorbereitet. Und, und dann ist Norwegen ausgestiegen, weil sie fanden, das kostet zu viel. Die müssen ja sich selber beteiligen. Ja. Ne? Das kostet es zu viel. Und Schweden und Dänemark wollten das dann nicht allein machen. Weil sie meinten, dass die Leute ja ohnehin den Unterschied zwischen diesen Ländern nicht sehen. Und dann profitiert Norwegen davon, ohne was dafür getan haben. Das machen sie nicht. Ne? Und dann entfiel das Ganze. Und äh, stattdessen hat Portugal dann, wurde Portugal Gastland. Jetzt natürlich, und das war so unbegreiflich, ne? dass Portugal als armes Land mhm. sich das leisten kann, was Norwegen und mit allem Öl mhm. als eins von drei mhm. zu teuer fand.
0: Mhm.
2: Und deswegen stelle ich mir das vor Schweden und Dänemark jetzt also
1: schon in den Schlaglöchern sitzen und denken, wir müssen jetzt aber auch, ne? Mag wohl sein. Also 23 ist dann Italien, das wurde schon kommuniziert, aber was dazwischen ist, wüsste ich jetzt auch nicht. Vielleicht wissen es die Buchhändlerinnen oder Verlegerinnen. Also wir haben, glaube ich, ziemlich viel besprochen. Wir könnten noch stundenlang weiterreden, vermute ich mal. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt dann mal in die Tiefe tauchen und über die einzelnen Bücher reden, wo ich aber tatsächlich keine Fachfrau bin bei skandinavischer Literatur.